0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Willst du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Der soll ja komplett zehn gehen, aber. Es ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 25. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über den Champions League Abend mit Fokus auf Bayern und Union. Wir blicken auf den BVB, der heute Abend in Newcastle spielt und haben noch ein, zwei News dabei. Viel Spaß. Oh ja, sorry, kurz an dieser Stelle, falls ihr diesen Lärm im Hintergrund hört, es müsste Jens Lehmann sein. Der ist sauer, dass er im Dezember wegen seiner Kettensägenaktion auf dem Nachbarsgrundstück noch vor Gericht muss. <lacht> er tobt sich noch eben aus, sollte gleich fertig sein. Siehst du, danke dir, Jens. Ähm, deswegen können wir jetzt mal wirklich in die Sendung einsteigen, denn im verregneten Olympiastadion, trotz viel Aufwand verlieren, was ich als Herr Tana mein ganzes Leben lang erlebe, das spüren die Unioner jetzt auch am eigenen Leib, die haben ja gestern 0 zu 1 gegen Napoli verloren. Giacomo Raspadori, der hat das Tor des Abends erzielt nach wirklich einer tollen Vorlage von Quarazquilia. und wenn man ehrlich ist, war es das dann eigentlich auch schon fast mit den großen Offensivszenen in dem Spiel, Eva, Union war jetzt nicht schlecht, aber sie verlieren halt erneut. War das für dich trotzdem Fortschritt oder ist das Spiel irgendwie auch ein Sinnbild für die aktuelle Phase von Union?
1: Ich lese dir kurz das vor, ja? Okay, gerne. 0,44 zu 0,25. Okay. Das ist nicht irgendwie die Dicke der Grasheim im Olympiastadion, sondern laut SofaScore die Expected Goals-Werte nach 90 Minuten dieses Spiels ei, gestern ei, Abend. Ei, ei, ei. Und klar, vorm Gegentor hat Union nicht wirklich was auf Seiten von Napoli zugelassen. Aber man muss halt auch einfach sagen, das bringt dir überhaupt nichts, wenn du selbst nach vorne die Dinger nicht machst. Klar, es gehört auch zur Geschichte dazu. Es gab auch einen Abseitstreffer, mhm. Aber da haben wir ja auch in den europäischen Wettbewerben eine einwandfreie Technologie tatsächlich, sodass wir da auch irgendwie nicht diskutieren brauchen. Und wie gesagt wenn du dann halt einmal unaufmerksam bist und dir halt trotzdem das, also trotzdem Tor kassierst, dann ist halt egal. Und äh, liebe Grüße auch an Boris Schommers an der Stelle nach Duisburg, die kennen das auch. Und dann kannst du dir halt noch dreimal sagen, ja, aber sonst haben wir defensiv kompakt gestanden, bringt dir halt nichts, wie gesagt, weil die Offensive, die war einfach zu schwach in dem Spiel. Mhm. Und dann ist es eben so, Union Berlin befindet sich in der Situation, ihr habt es gestern nicht besprochen. Da verlierst du das dann und dann hast du neun Spiele in Folge verloren. Und klar kann man dann sagen, ey, erste Halbzeit sah nach einem alten Union aus, die Kompaktheit, Mhm. auch die Aggressivität in den Zweikämpfen etc. Aber es macht halt eben was mit dem Team und es macht auch was mit den Fans. Und klar standen die 90 Minuten hinter dem Team, haben das supported. Aber ich fand, du konntest schon irgendwann so eine gewisse Lethargie da auch anmerken.
0: Ja, geht mir ähnlich. Klar, wirklich über weite Strecken beeindruckende Stimmungen, zumindest auf den Kopfhörern, die ich drin hatte. Ich muss sagen, ich werde mich niemals an das Olympiastadion in Rot gewöhnen können. Also sorry an alle Union-Fans. Ich hoffe, ihr hattet da einen guten Abend, aber ich bin auch einfach froh, wenn es bald wieder rum ist. Immerhin, die Napoli-Fans hatten Banner dabei, ich versuch's mal. Berlino e Bianco Azura, also Berlin ist blau-weiß, das sorgte bei mir zumindest ja, für ein bisschen Trost.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich kann mir auch ehrlich gesagt auf gut Deutsch nichts Beschisseneres vorstellen, <lacht> als jedes Mal die ganzen Aufkleber von meinem Sitz oder in meiner Kurve zu entfernen. Aber, ja, ach, deswegen ja.
0: vielen Dank an all die Leute, die das äh, fleißig machen. Aber noch mal kurz zum Spiel. Ich fand, ein Highlight dieser Partie war irgendwie auch, das ist im Internet passiert, und zwar Fabrizio Romano, der große Transferguru, wie es ja dann immer heißt, während der ersten Halbzeit scheinbar noch eine SMS von Leonardo Bonucci bekommen, weil er hat einen Tweet abgesetzt, in dem er geschrieben hat, dass Bonucci ja überhaupt nicht glücklich darüber war, gegen Napoli, also ein Verein aus seiner Heimat Italien, nur auf der Bank zu sitzen und dass er das mit Urs Fischer-Zeiten erklären will. Ja, und dazu hat ja auch David Fofana nach seiner Auswechslung Urs Fischer den Handschlag verweigert. Also ja, da ist gerade ein bisschen Ärger im Paradies, hat man das Gefühl.
1: Ja, mir schaffe jetzt die Überleitung von Ärger im Paradies <lacht> zum anderen Champions-League-Spiel gestern Abend. Naja, also erstmal Bayern gewinnt 3 zu 1 gegen Galatasaray. Ich hätte dieses Spiel fast nicht gucken können, weil ich natürlich mal wieder irritiert durch The Zone gesäpt habe, mhm. bis mir wieder eingefallen ist, <lacht> ja, immer Prime. Ey, als Zweit- und Drittliga-erfahrener Fan, ich kenne es einfach nicht, dieses, welchen <lacht> Dienst brauche ich heute, Problem. Aber zum Spiel, frühes 1-0, wie gegen Mainz, auch schon durch Coma. Fast im Gegenzug tatsächlich der Ausgleich. Ich fand es ein sehr, sehr gutes Spiel zu gucken. Mhm. Lag vor allem an Galatasaray, die richtig, richtig gut mitgehalten haben. Dann in der 30. durch einen Elfmeter ähm, den Ausgleich erzielen. Das war ein absoluter Hexenkessel danach. Und Bayern irgendwie mit mehr Fehlern, als ich in meiner Französisch-Klausur. <lacht> so zu besten Schulzeiten, also kelle und so. Jawohl. Aber, ja, halt auch wieder am Ende mit der nötigen Portion Glück und Kane halt eiskalt vom Tor, der steht halt da, Achtung, Phrase fürs Frasenschwein oh, quasi, ja. wo ein Stürmer stehen muss und ja, am Ende macht halt Musiala den Deckel dann drauf. Ja, Luis irgendwie wieder so ein mysteriöses 3 zu 1 Ergebnis für den FCB und ja, ja, er geht nur Sportfußball und so, aber glamourös war das nicht.
0: Boah, nee, und ich sag's auch wie es ist, ich war nach Abpfiff gestern Abend genervt, Weil ich finde, so geht's eigentlich nicht. Also du hast gesehen, bei Galataserei, da haben sich Team und vor allen Dingen auch Publikum, die haben da alles reingeworfen, was sie haben und die Bayern wirklich so ein bisschen wie der hochtalentierte Schüler, der quasi nichts macht und am Ende doch noch gerade so damit durchkommt, weil er ja dann irgendwie die ein, zwei Sachen noch auf der Platte hatte. Das hat mich in der Schule genervt und gestern Abend auch, weil ich habe die Bayern lange nicht mehr so klein und irgendwie so eingeschüchtert gesehen wie während der ersten Halbzeit. Also Galatasaray hat da teilweise einen Pressingfußball gespielt, den sollten Jugendtrainer von Nordkiel bis Südfreiburg ihren Kids jetzt bald im Videostudium beibringen, weil die haben Bayern zu einer reinen Kontermannschaft gemacht. Das war total ungewohnt zu sehen. Ja, und am Ende regeln sie es halt dann einfach über die Einzelaktionen. Verdient war das nicht, nee. Aber umso schlimmer für die Konkurrenz vielleicht die Erkenntnis, dass die Bayern dann auch an einem unterdurchschnittlichen Tag eben genügend Mittelt haben, um dich einfach zu schlagen. Ich muss noch sagen, ey... Bahn verpassen ist nervig, sowas wie Fußpilz auch. Aber nichts und niemand ist für mich nerviger als Josua Kimmich, wenn der den Schiri vorlabert, nachdem der eine absolut nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat, wie bei dem Elfmeter für Galatasaray. Ey, ich krieg, ich krieg da Anfälle.
1: Ja, mehr, mehr, mehr Ecken schießen, weniger Wecker, beziehungsweise bitte weniger Ecken schießen. Ich verstehe nicht, wie der die immer noch bei Bayern machen darf. Es auch wenn vielleicht mal eine gute dabei ist.
0: Es war auch in dem Spiel wirklich wieder heftig. Aber Thema nervig vielleicht noch. Die Stimmung bei Galatasaray, einerseits wirklich super geil, also wie da das ganze Stadion zum Teil mitmacht, das ist krank, aber ich bin nicht wirklich der Fan von diesem kollektiven Gefeife beim gegnerischen Ballbesitz. Wie geht's dir da?
1: Nee, bin ich bei dir. Man kennt es ja eigentlich nur, wenn äh, ein Bundesliga-Verein gegen RB Leipzig spielt mhm. und die sind halt noch nerviger als Gefeifer. aber ja, ich bin dann auch eher. Team richtiger Support und das haben sie dann aber ja auch gezeigt in dem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht noch hinten raus eine meiner absoluten Lieblingsstatistiken im Fußball, weil ich finde die unglaublich. Die Bayern haben bis heute nie, nicht ein einziges Mal ein Pflichtspiel verloren, wenn Kingsley Coman ein Tor geschossen hat der hat heute sein 65. Tor für die Bayern gemacht und in diesen 57 Spielen, in denen er getroffen hat, hat Bayern 54 Mal gewonnen. Also schlagt gerne nach bei Transfermarkt.de, wenn ihr wollt. Und ihr wisst jetzt, wenn nächstes Mal Kingsley Coman eine der 10-Minuten-Tor ein macht, dann ist die Messe auch eigentlich gelesen.
1: Wir wollen schauen auf das Spiel heute Abend zwischen Newcastle und dem BVB. Da geht es ja um 21 Uhr rund im St. James Park und ja, Dortmund ist letzter in der Gruppentabelle, hat noch kein Spiel gewonnen. Es ist eine richtige Do-or-Die-Aufgabe. Newcastle in der Premier League, Platz 6, vor man United unter anderem, mhm. Tabellenführer in Dortmunds Gruppe F. Gerade das 4-1 gegen PSG natürlich so ein bisschen überraschend erstmal von außen. Und das Ganze wäre ja auch eine Märchengeschichte, wäre da nicht dieser Saudi-Arabische Start hinter. Mhm. Aber Louis, Fußballmärchen hin oder her, der BVB braucht einen Sieg. Was siehst du für Chancen beim BVB und was sind deine
0: Erwartungen vom Spiel? Ja, beim BVB ist es generell gerade echt ein bisschen so lieber erfolgreich als sexy. Also dieser einstige große Vorwurf von Edin Terzic, dass Dortmund zu wenig Fußball spielt und der sein Kader, der die Mittel nicht ausschöpft. Das ist ja plötzlich die große Stärke, dass Dortmund einfach Ergebnisse einfährt und das eigene Spiel so ein bisschen ja, minimalisiert hat auf das, was wirklich zählt. Und es klingt doof, aber vielleicht wären BVB-Fans noch nie so unböse darüber gewesen, wenn die sich wirklich mal nur auf die Liga fokussieren können. Das eventuell auch schon früh in der Saison. Aber mal im Ernst, ich finde es beeindruckend, wie Terzic das managt. Zum Beispiel, dass ja auch so Leistungsträger wie Alea oder Adeyemi quasi gar keine große Rolle spielen und es halt trotzdem läuft. Von dem Spiel heute, ich kann es ganz schwer einschätzen, weil Newcastle leider leider eine gute Mannschaft ist. Ich sehe Dortmund trotz der aktuellen Formstärke nicht gewinnen. Ich sehe maximal maximalen Unentschieden. Was glaubst du?
1: Ja, bin ich voll bei dir, weil pff, reicht vielleicht in der Liga, aber Stichwort Entwicklung. Sie sind halt einfach noch nicht auf dem Niveau, da international auch wirklich die Reaktion zu
0: zeigen. Ey, und vielleicht nochmal ganz kurz zu Newcastle. Eine Sache hast du auch eben schon angesprochen. Da sind ja richtig die Bilder von den Fans beim Sieg gegen PSG um die Welt gegangen, weil die sind ja völlig durchgedreht und die Bilder an sich war noch geil, weil man gesehen hat, ey, das sind Fußballfans, die lange auf so Abende warten mussten, wo einfach so eine gewisse Erlösung zu spüren ist, aber vor diesem Hintergrund, warum eigentlich so ein geiler Club wie Newcastle, so ein Traditionsclub, wieder da ist, wo die sind, kann ich das irgendwie, ich kann das nicht feiern, das ist irgendwie nee. so komisch alles. Hm. Nee. Passt nicht, keine Ahnung. Nee. Mal gucken, ob wir heute das Gleiche sind gegen den BVB. Wir sind gespannt und schließen die Sendung noch mit zwei News hinten raus. Genau, dass Sergio Girassi den VfB Stuttgart in naher Zukunft verlassen könnte, das ist jetzt nicht mehr so neu. Aufhorchen lässt allerdings die Summe, für die der aktuell beste Stürmer der Liga den Club bereits im Winter verlassen könnte, wie erst Sky und später dann nämlich auch Fabrizio Romano berichtet haben, liegt die Ausstiegsklausel von Girassi im Winter bei unter 20 Millionen. Romano schreibt konkret von 17,5 Millionen. Ja, und man weiß, man ist halt im modernen Fußball angekommen, wenn 17,5 Millionen Euro fast nur noch als so ein jämmerlicher Trostpreis für so einen Spieler daherkommen. Speziell, wenn man halt weiß, dass, keine Ahnung, so Teams wie West Ham oder eben Newcastle in der Vergangenheit auch mal mindestens das Doppelte für Stürmer gezahlt haben, die maximalen Drittel der Tore erzielt haben. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
1: Ja, und unsere letzte News für heute. Die UEFA hat das im Oktober ausgefallene em qualispiel Israel jetzt gegen den Kosovo neu terminiert. Das Spiel wird nun am 12. November stattfinden. Und das ist tatsächlich gar nicht so unheikel. Das Nachholspiel gegen die Schweiz hatte die UEFA zuvor bereits auf den 15. November datiert. Am 18. und am 21. November stehen für Israel aber ebenfalls Länderspiele an, sodass die Israelis im November vier Spiele in zehn Tagen absolvieren müssen. Wo die Partien stattfinden, ist derzeit noch nicht klar. Israel hat mit elf Punkten nach sechs Spielen noch gute Chancen auf die EM-Qualifikation. Und mal schauen, ob die durch das heftige Programm dann nicht geschmälert werden, auch wenn vielleicht Sport da auch gerade nicht
0: im Vordergrund steht. Das stimmt. Wir wünschen es denen auf jeden Fall nicht und können euch am Ende der Sendung noch... Oh oh Mann, ey, sorry. Da ist er schon wieder. Deswegen, bevor der richtig loslegt, empfehlen wir euch nur eben das Themenfrühstück, wie immer um 11.45 Uhr in diesem Podcast-Feed. Lasst uns gerne eine Bewertung da. In dem Podcatcher, in dem ihr uns hört. Darüber werden wir uns oder würden wir uns sehr freuen und entlassen euch damit mal in den Tag. Also macht's gut, ciao und auch ciao, Eva. Tschüss.